0: Ze zal vallen. Ballen, 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 ballen. Ik heb iets, het is dan tijd. Hè. Kom binnen in de klas. U mag zich hier, uh, hier zetten eigenlijk. Heb je graag koffie of is water oké? Okay? Een beetje water is goed. Een beetje water, dat ga ik u direct geven. Zet u, mocht u uw stoel dichter zetten, Dat we comfortabel bij elkaar zijn. Zegt dit lokaal jou iets of totaal, ja, totaal niet? niet?
1: Absoluut. Um... Ik heb hier, denk ik, mijn, zelfs mijn laatste middelbaar was dat, denk ik, mijn klaslokaal.
0: Weet je welke lessen je hier kreeg?
1: Um, ik denk dat we hier Nederlands gehad hebben, Frans, wiskunde
0: zelfs. Uh, ja. Rode Neuzendag. Ik ben Sam en elke week trek ik voor Rode Neuzendag naar de middelbare school van een bekende Vlaming. Eén lesuur lang keren we samen terug naar hun schooltijd. Welkom in de klas van Sam. Music, you make Vlaamse minister van Onderwijs Hilde Krevitz zit vandaag in de klas van Sam. We zijn in Torhout in het Technisch Instituut Sint-Vincentius. Uh, minister Krivits, dit was nu de laatste keer uh, dit lesuur dat ik u zo noem. Als dat oké okay is, dan ga ik u in deze klas vanaf nu gewoon ja, Hilde, ja. Hilde noemen. Mag zal ik dan? mijn naam? Ja, okay? ik
1: heb geen andere naam dan Hilde. Zolang je mijn tweede en mijn derde naam niet gebruikt, is het goed.
0: Die zal ik even achterwege laten. Uh, ik ben Sam, maar je ge mocht gerust meneer De Bruin zeggen als je dat plezierig vindt. Maar dat kies nee. je volledig. Nee, in niet. Hoe voelt het nu om hier terug op school te zijn? Het um, is heel vreemd
1: hoe dat een geheugen werkt. Um, omdat op het eerste moment dacht ik van, tja, ken ik dat hier? En dan, ik moest eigenlijk de kant terugzien van waar ik vroeger binnenkwam om alle herinneringen te laten terugkeren. We hebben nu een andere, een andere ingang genomen. Ja, we hebben een andere, een andere ingang genomen waardoor het mij minder vertrouwd overkwam. Maar dan uh, werd er plots weer helemaal uh, vertrouwd. Ik heb hier heel, heel vele uren uh, gesleten samen met mijn vriendinnen in de klas. Het waren allemaal meisjes. Ja. Het was een meisjesschool. En nu is dat al veranderd natuurlijk. In uw Zijn lopenier, het allemaal gewas, in positieve meisjes? herinneringen die u wel heeft aan die tijd? Gemengd. Gemengd. Um, ik was... Uh, geen modelleerling, maar ook geen grotere bel. Maar ik heb zo toen ik uh, ja, vanaf het vierde middelbaar, derde vierde middelbaar uh, in die leeftijd kwam, wat moeilijke jaren gehad. Zo. Okay. Wat ook met mezelf. Ik luisterde naar donkere muziek. Uh, ik las uh, echt van die teksten waarvan ik nog depressiever werd. Uh, ik kon zo op mijn eentje liggen huilen in mijn bed over al de miserie in de wereld. Maar, maar uh, dat is dan iets beter geworden in het vijfde middelbaar. Ja. Maar in het zesde was ik uh, de regeltjes van de school zo, zo beu. De, de, en dat zie je ook als je naar mijn oude uh, schoolmappen kijkt.
0: <laughs> Zelfs een minister van Onderwijs kan dat voor hebben. Ja.
1: ja, maar dat was een, het was een hele goede school. Ik heb fantastische leraars gehad, ook leraars die mij uh, geïnspireerd hebben om verder te studeren, waar ik ook heel veel van geleerd heb. Maar ik heb ook wat minder ja. mooie momenten uh, gehad.
0: En weet je dan hoe je daar dan uitgeraakt? Is dat gewoon ouder worden en geduld hebben?
1: Ja, uh, een goede vriendin nog eens. Ja. Die is voor mij heel ontzettend belangrijk geweest in secundair maar wat, ja, onderwijs. Dan kan je
0: gewoon tegen vertellen, hoe je je voelt.
1: Maar dat lost niet, uh, niet alles op. Ik deed ook veel sport. Um, dan, ja, een, een wat, was dat
0: een manier om, om uh, ja. Vervelende gevoelens? Nog ontjaar? altijd. Sporten
1: ja. is voor mij um, een ongelooflijk uh, ja, afrodisiacum. Zo. Ik word daar blij van. Ja. En als ik mij niet goed voel, uh, dan kan mijn echtgenoot zeggen aan mij, trek je sportschoenen aan en maak dat weg zijn. Dan denk ik van, ja nee, uh, mijn knieën doen pijn. En dan toch doe ik het, deze week bijvoorbeeld. Uh, zei mijn woordvoerster: 'Ze mist mij uh, s'avonds, gaan we morgen lopen.' En we hebben een oude vrouwenloop gedaan in Brussel, de dinsdagmiddag, een half uur of drie kwartier. Dat heeft mij deugd gedaan. Onvoorstelbaar. Het was weken geleden, ik had niet zoveel tijd gehad de laatste tijd om te lopen. En ik dacht: van, waarom loop ik niet veel vaker? Dus sporten is voor mij de uitlaatklep om. Mij goed te voelen. En had, je,
0: had je het gevoel dat je de enige was die, die, die zo wat uh, donkerdere momenten dan had? Ofzo, of was dat iets dat, dat ook wel gedeeld werd met de, met de vriendinnen?
1: Som, ik heb ja, eigenlijk Hans mijn schoolcarrière lang één echte, echte boezemvriendin gehad waar ik alle lief en leed mee deelde ja. tot uh, uh, het eerste lief. Zou, zou ik of zou ik niet? Of uh, zo, alles werd besproken samen. Maar dan neemt niet weg. Dat je, soms, uh, ja, dat je soms wel alleen voelt. En uh, zeker die leeftijd zo, uh, die weltschmerts ja. leeftijd, zo, ja. zo kan je het noemen, die was bij mij ook wel uh, vrij fel aanwezig.
0: Je had het net over je schoolmappen. Ik zie, Hilde, dat hier Twee schoolmappen liggen. Is <laughs> ja. dat echt van, van toen nog? Maar ja, echt? Ja. Maar dat is ik fantastisch. Heb, uh, van,
1: ik ben een dochter van twee onderwijzers. En uh, mijn ouders hebben mij geleerd dat je je schoolmappen moet sparen. Ja. Je hele leven lang. Dus ik ben uh, eens gaan kijken op zolder wat er nog terug te vinden is. Wow. En ik heb er een hele serie. Ik heb ze eigenlijk allemaal het is onbeleefd van mij,
0: maar van welk jaar zijn deze mappen?
1: Uh, dat is het zesde middelbaar. Kijk jongens zelf um, met het handschrift
0: erop. Welke, ja, welke dat richting? De mijn map
1: Latijn? Ik zat in Latijn. Zesde middelbaar. Oh. <laughs> Hier staan
0: ook, dit moet ik ook even zeggen, hier staan in, de, in, de kaft, in de kaft van de map staan ook echt liedjesteksten geschreven. Wel een mooi handschrift.
1: Ja, wel, ik, dacht, ik vond altijd dat ik een heel lelijk handschrift had. Maar als ik nu terugkijk, het is lang geleden dat ik dit, dat nog gezien heb, dan vind ik dat wel eigenlijk.
0: Um, Hilde. Kan je even deze tekst voorlezen die je hier geschreven hebt?
1: Ja, het is de tekst van een liedje van Pink Floyd, Another Break in the Wall. En uh, ja, de tweede strofe, maar iedereen kent dat natuurlijk in Vlaanderen, We don't need no education, we don't need no thought control. Fantastisch. Maar ja, dat was ook wel uh, een lied wat je met de hele klas samen kon zingen. Ja. Uh, dus uh, ik kende vroeger de tekst helemaal van buiten en ik vind het nog altijd een uh, fantastische song.
0: Maar, wat, wat, wil dat ook zeggen dat je dan in die tijd ook wel momenten had dat je dacht van pff, school, het is, is ja. me niet. Echt
1: wel. Ja, en ik vind het dus niet omdat ik nu minister van Onderwijs ben... dat ik dat onder de mat wil schuiven. Maar je moet natuurlijk mijn momenten van... laat me gerust, laat me alleen dat was niet altijd zo natuurlijk. Je moet terug uit die dip geraken. Mm. En als je dan vrienden hebt waarmee je erover kunt praten en zo, dan uh, dat lukt dat wel om de dat door te geraken. Dan. Want kijk, op een andere map, dat is ook een map van 6 e middelbaar, staat achter: ik zou je mee willen nemen naar het land van de vrijheid. Maar en zes. dat gevoel herinner ik mij ook nog zo van, ik wil vrij zijn. Ik wil op kot. Ik wil naar de universiteit. <laughs> ik wil doen wat ik graag doe. En niet gebonden zijn aan regels. Dus ook dat was...
0: Uh... Maar schitterend. Het, het, het <laughs> grappige is, dit ziet er echt uit zo, zoals mijn mappen nog kans we schelen toch een klein beetje in leeftijd, denk Dank ik. Dank u. Ook op deze map aan de voorkant een, een, een atleet, een foto van een atleet geplakt. Ja. Maar je was wel zelf ook sportief in die tijd natuurlijk. Ah, nog steeds. Denk.
1: Ja, ik um, heb heel veel atletiek gedaan en ik had een uh, enorme bewondering voor, uh, voor uh, uh, mensen die uh, atleet waren. En dus al mijn mappen, maar ik heb dat nu ook weer achteraf vastgesteld, van deze ook, dat is ook een sportmap. Elke, is alle, alle mappen waren sportmappen. Allee. En als er dan Olympische Spelen waren, dan uh, um, ja, knipte ik de foto's uit. Dus mijn vader oh. was geabonneerd op een sport- en atletiekmagazine. En ik knipte daar alle foto's uit en daarmee versierde ik dan mijn mappen.
0: Zit er nog iets in de mappen dat, uh, dat uh, speciaal is? Ja, Er zit iets
1: heel bijzonders in de mappen. Dat is allemaal mijn handschrift, maar dan zie je plots een ander handschrift. Oh En uh, dat is het handschrift van mijn beste vriendin van toen, Veerle, die ook in mijn klas zat en Latijn volgde. En ik herinner mij dan plots dat wij wel durfden notities uitwisselen en dat we ook soms afspraken maakten wie welk deeltje van de les voor zijn rekening nam.
0: Heb je zo nergens iets genants gevonden? Dat je, dat je denkt: van, Goh, dat heb ik hier toch allemaal gezegd. Kijk, Isa, nu komen we er, dames en heren, nu komen we er. Nu staan hier toch zo zinnetjes op die achter. Wat, wat staat erop?
1: Uh, hier vocht ik tegen mijn slaap. Ik won. Schitterend. Leraars zijn in de grond wel goed, maar je moet ze er wel in krijgen. Halle!
0: Oh, nee. Hilde! Nu ben ik in
1: shock. En dan nog een schoontje. Aap mij na, zei de ene aap tegen de andere. En zij vonden al dus de mode uit.
0: Maar prachtig. <laughs> Wat een prachtige quotes. Ja. Levenslessen uh, in die man. Ja,
1: en eigenlijk, een ik, ik ben... Iedere tegenslag draagt het zaad van een groot voordeel in zich. Dat is wel... Diep. Ik weet niet of ik die zelf uitgevonden heb, maar ze staan er wel op. Kan je die
0: kan je nog eens lezen?
1: Iedere tegenslag draagt het zaad van een groot voordeel in zich. Echt poëtisch is het niet, vind ik, maar... maar uh, het is ja. wel een vreemde zin, ja.
0: Maar wat, betek wat, betekent wat, betekent wat betekent het?
1: Ik denk dat het, heeft, uh, dat het, om het met Johan Cruijff te zeggen, elk nadeel heb zijn voordeel. Zeker? Ja,
0: ik denk dat iedereen zo wel dingen heeft, zeker. Maar het is ja. wel fijn om te weten dat zelfs een minister <laughs> dat ook ooit heeft meegemaakt, zo'n <laughs> dingen. En, ja, uh, en, ja,
1: en uh, enfin, ik kijk eigenlijk heel tevreden op mijn schooltijd terug. Maar het was wel een uh, school die ook heel veel aandacht had voor... Um, uh, het welzijn van leerlingen. Ja? Uh, wij konden, veel leerkrachten die uh, maakten ook soms tijd in de les om te vragen, hoe gaat het met je? Je voelt je minder goed in je vel, hoe zou dat komen? Uh, we hadden ook zo'n aantal belevingsuren zoals dat heet. Um, of wat, soort, wat is dat dan, die belevingsuren? Dat was in, ja, je had godsdienstlessen en daarbinnen werd, was er wel eens een bezinning, maar ook uh, waren er eigenlijk lessen om expressielessen, waarin je ook moest leren om je gevoelens te uiten. Uh, of, uh, we hebben daar ook geleerd hoe je uh, Campagnes, uh, in het leven kunt roepen. Dus je start met een klein feitje en je moest dan doorfluisteren aan elkaar en er altijd een klein ingrediëntje aan toevoegen. En een heel banaal iets werd op het einde van de rit een enorm groot probleem. Wauw. Iets dus,
0: uh, dat u dagelijks nog meemaakt in uw hoedanigheid van politica. Maar
1: soms ben ik slachtoffer. Ik probeer zo zelden mogelijk dader te zijn ja, van dergelijke campagnes. Maar um, dat vond ik wel goed op school. Omdat, uh, ja, ik vind het van belang dat je ook leert uh, om, uh, als je minder goed voelt, om de ...over te praten en dat het niet fout is om eens in de knoop te zitten... ...dat iedereen dat wel eens meemaakt. Mm -hmm. En ik vind dat scholen daar vandaag ook voldoende aandacht voor moeten hebben.
0: Moeten hebben, Moet hebben ja. Want ja. Rode Neuzendag um, ja, focust zich daar dit jaar op natuurlijk, op, op scholen deze editie. Um, je zegt ook, scholen zouden er moeten aandacht hebben. Denk, denk je dat het al gebeurt in scholen? Is er aandacht voor psychische problemen?
1: Het uh, wordt sowieso beter dat merken we. Er is ook vanaf dit jaar een decreet op leerlingenbegeleiding. Dus vroeger was het zo, dus toen ik net minister van Onderwijs werd, hmm. vroeg ik van ja, hoe kan de inspectie nu controleren of de leerlingenbegeleiding goed is? Ja. Ah ja, zeiden ze, het is geen oprichtingsvoorwaarde voor een school. Toen dacht ik, dat kan toch niet? Je moet toch, als je onderwijs geeft, ook een goede leerlingenbegeleiding hebben. Vanaf dit jaar is dat dus verplicht. Maar we zien dat scholen daar echt enorm in um, investeren. Investe, ja. Het kan natuurlijk altijd nog beter. Er is vrijheid van onderwijs en je voelt dat uh, er scholen zijn die er echt mee um, naar buiten komen en zeggen, kijk, wij zijn, je zou er kunnen van maken, wij zijn een rode neuzenschool, een school die heel veel aandacht heeft voor dat mentale welbevinden.
0: Maar ik zou het te max vinden als alle scholen rode neuzenscholen voilà, zouden worden. En je hebt dan
1: ook scholen die daar minder de focus op leggen, hmm. maar ik vind het van belang dat het uh, overal gebeurt. We hebben een bevraging gedaan bij 120.000 leerlingen naar hoe ze zich voelen op school. En wat ik het ergste vond, dat is dat um, vooral meisjes... Ja. Het, uh, als het grootste probleem ervaren dat ze zo zelden positieve feedback krijgen. Wow. En dat vond ik eigenlijk wel problematisch. Ik
0: Ook van leerkrachten, vooral ja, van leerkrachten dus ik, dan. ik vind
1: het goed dat je de lat hoog legt. Um, en dat je echt uh, zegt, ik verwacht heel veel van jou. En mm -hmm. ik wil dat je presteert en goede punten haalt. Dat is allemaal oké. Okay. Maar ik vind het ook van belang dat je positieve feedback krijgt. Er is heel wat te doen op deze dagen over de zesjescultuur. Ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Wat is maar de
0: zesjescultuur? Dat
1: betekent dat, dat vele jongeren tevreden zijn met een zes. Zeggen, we moeten ons ah, niet meer ja, inspannen. Niet meer. Maar mijn mama bijvoorbeeld, die was, die was onderwijzeres. En die was heel kwaad toen ze mij eens hoorde spreken over de zesjescultuur. Want ze zei, ja, um, voor de ene leerling is een zes niks. Mm -hmm. En is dat een bewijs dat hij of zij zich niet inspant? Maar... Voor een andere leerling is een zes een enorm cijfer. En is dat de vrucht van hele hoge inspanningen. En is dat iemand die verder raakt dan, dan dat we gedacht hebben dat hij zou raken. En zegt ze, ja, je kwetst wel die groep jongeren dan, die zich enorm inspannen, een zes halen, gelukkig zijn. Omdat dat ook echt wel het resultaat is van een grote inspanning. Mm -hmm. Dus ik uh, vind dat wel correct. Dus ik heb ook wat uh, te leren van mijn mama.
0: Ja. Maar wat ik nu een beetje hoor, is ook dat uh, aandacht voor, voor psychische problemen op school... Ook in dat soort kleine dingen kan zitten dan eigenlijk. In bijvoorbeeld niet te streng zijn voor elkaar, zowel voor andere leerlingen als tussen leerkrachten en leerlingen. Is, ik, ik, dat zit ook een beetje in die dingen dan.
1: Wel, er is niks fout aan hoge verwachtingen. Integendeel, jongeren waar niets van verwacht wordt, die voelen zich vaak ook niet goed in verwachtingen. Want ja. voilà, je, je neemt de woorden uit mijn mond. Dus je moet echt het gevoel kunnen geven aan elke jongen van, wij verwachten iets van jou. Mm. Jij bent belangrijk voor mij. Ik vind het belangrijk dat je je inzet, dat ja, je goed je presteert. Doet. Je maakt mij daarmee ook gelukkig door jouw prestatie. Maar er is een groot verschil tussen die lat die je hoog legt en de, de feedback die je ook wel eens moet geven, die goed is. Iedereen krijgt graag een complimentje en we zijn niet zo goed in het uh, geven aan elkaar van een compliment. En, ja, ik denk dat, uh, dat psychisch welbevinden... Ik ben uiteraard geen psycholoog en ook geen, geen arts. Maar um, dat, dat goed gevoel in je hoofd, dat wordt mee veroorzaakt ook door andere mensen. En we moeten naar uh, deze dagen, waar zoveel prikkels op ons afkomen, moeten we daar denk ik wat meer aandacht voor hebben.
0: Denk jij nu soms, van had ik alles wat ik nu weet toen geweten, dan had het zo moeilijk niet geweest? Ja. ja.
1: Dat is het rijken van ouder worden uh, de ervaring die je hebt, maakt um, dat je wat meer rust hebt. Dat ja. je tegen een stootje kan. En uh, ik was heel onzeker toen ik uh, 15, 16 jaar was. Uh, ook nog toen ik startte aan de universiteit. Ik legde de lat bijzonder hoog voor mezelf. Ik, had, ik was nog altijd trouwens enorm zelfkritisch. Als er iets fout loopt, dan uh, ga ik mezelf altijd uh, helemaal analyseren. van Wat heb ik allemaal verkeerd gedaan? Maar als ik nu terugblik op uh, wat er na al die onzekerheid, of met al die onzekerheid met mij gebeurd is, dan denk ik, het was eigenlijk niet nodig om, hmm. om zo onzeker te zijn. Maar, en... Moeten we dan
0: niet voor zijn, zo'n zo dingen? Moeten we, moeten we gewoon niet al op voorhand ervoor zorgen dat, dat jongeren en kinderen uh, weerbaar zijn? Ja. Moeten we dan niet in, in lessen leren? Klein voorstel, ik, nu hier toch samen zitten, laten we die godsdienstlessen wegdoen, laten we aardrijkskunde wegdoen en iets installeren dat enkel en alleen over dat psychisch welzijn gaan.
1: Ja, ik weet niet of ik dat, dat zo... Zo extreem wil, als ik zeg ik zou een rode neusenschool willen, dat elke school een rode neuzenschool is, dan zou ik eigenlijk willen dat het in het DNA zit van elke leraar. En dat uh, of je nu aardrijkskunde geeft of geschiedenis of godsdienst, want ik vind godsdienst wel een waardevol uh, vak, dat je die aandacht voor die kleine dingen, uh, dat, je dat, um, dat je dat hebt. En dat je dat vooral niet verstopt in één vak van één uur per week. Hm. Als je wil dat jongeren zich goed voelen, dan moeten ze weten, ook al. Klikt het met de ene leraar beter dan met de andere? Maar als je beseft van eigenlijk menen ze het allemaal goed en proberen ze het beste uit mij te halen, dan denk ik zijn we een grote stap voorwaarts. Dus ik vind dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van elke leraar. En waar er wel misschien meer aandacht dan nu mag aan besteed worden, is in de opleiding van de leraren. Ja. Want als ik zeg het moet in de DNA zitten van elke leraar, dan betekent dat ook een stukje opleiding.
0: Ja, dan betekent dat ook dat er nu misschien wel leerkrachten werken die niet zo zijn.
1: Uh, maar ja, karakters zijn verschillend. En ik had ook uh, in het derde of vierde middelbaar was er een leerkracht uh, die de chouchou was van de hele school. Iedereen vond die fantastisch en met mij klikte het niet. Nee. Omdat we vrij gelijke karakters hadden, beiden een beetje zenuwachtig waren. En uh, dus wie, wie, mijn favoriete leraar, uh, de, de, de mevrouw die nu hier grote baas is van de school, die zat bij mij in de klas. En mijn favoriete leraar was zeker niet haar favoriete leraar. Dus uh, er zijn verschillende karakters, maar... Het feit dat je de verwachtingen, de positieve feedback, het, de manier waarop dat je met je klas omgaat, dat uh, kan zo bepalend zijn ook voor, uh, voor dat welbevinden. En ik vind wel dat dat een elementair onderdeel uitmaakt van uh, de taak van de leraar.
0: Je was een beetje onzeker, je had soms wat moeilijk. Was je dan niet populair op school, of toch wel?
1: Dat is moeilijk om dat te zeggen van jezelf. Ja, maar als hier, ik naar, uh, hier mag je dat. <laughs> als ik naar foto's kijk van vroeger, dan... Um, denk ik dat het wel snor zat ja. met mij. We hadden een hele hechte vriendinnengroep, waar we van alles mee samen deden, en dat was zo'n beetje de ruggengraat van de klas. En het was eigenlijk wel vreemd, een aantal jaren geleden was ik op een reuniereceptie, en eigenlijk na een half uur voel je dat die groep zo weer naar elkaar trekt. We hadden elkaar heel lang niet meer gezien. Dus dat dat voel ik wel Dus Ik heb het geluk gehad om hele goede vriendinnen te hebben. Hm. Maar die vriendinnen nemen niet al je onzekerheid weg. Hm. Uh, dus uh, dan moet je ook wel beseffen dat je moet ook voor jezelf wel... Die weerbaarheid, zoals je zelf zegt, uh, dat moet je zelf aanleren. En je moet er ook durven over spreken.
0: Herinner je je toen uh, leerlingen die misschien absoluut niet populair waren?
1: Um, ik denk dat er een paar leerlingen in onze klas waren die het wat moeilijker hadden. Ja. En ik heb ook niet altijd zelf de reflex gehad om daar oog voor te hebben. Integendeel, ik denk ook, van, ik, ik was niet altijd de, de meest taktvolle, soms wel, soms niet, maar als ik nu terugblik op vroeger en met de kennis en de bagage die ik nu heb, denk ik dat ik uh, soms ook misschien zelfs uh, leerlingen gekwetst heb, uh, of vriendinnen van mij gekwetst heb, door de manier waarop dat je soms je eigen onzekerheid wegbabbelt. <lacht> dus, uh, maar ik denk dat dat wel een analyse is die, ik ken weinig mensen die...
0: Die perfect zijn.
1: perfect Gelukkig maar, misschien.
0: Ja. Je bent natuurlijk uh, zelf ook moeder. Um, uh, jouw kinderen, hebben, hebben die bijvoorbeeld een heel um, uh, open band met, met, met de ouders, met jullie? Dus eigenlijk praten die over, over de gevoelens die zij meemaken, over de onzekerheden die zij meemaken? Want, ja, laten we eerlijk zijn, dat heeft iedereen in het middelbaar.
1: Wel, ik heb uh, onlangs een heel mooi compliment gekregen. Uh, we hadden een... Uh we komen uit een heel drukke periode ook van campagne voeren en er was een van de kandidaten op onze lijst die veel, veel jonger is dan ik die zei tegen mij die was een paar keer bij ons thuis gekomen en we zaten een aperitief te drinken met de kinderen en die zei ik vind dat zo fantastisch hoe dat bij jullie eraan toe gaat de kinderen komen thuis die pakken een aperitief die zetten zich in de zetel en jullie aperitieven zo samen dus ik denk wel dat wij een uh, zeer open band hebben met de kinderen. Ik weet niet of ze alles aan mij vertellen. <laughs> Ik hoop van niet. Maar... Um de elementaire zaken, nog op de momenten waarop het moeilijk was, hebben ja. ze het wel altijd gedeeld. Ja. En op een bepaald moment, toen een van de kinderen, het, uh, dat ik wist dat, het dat, dat, dat er problemen waren, uh, zijn we gewoon uh, op weekend vertrokken. Ik heb een hotel geboekt, gezegd tegen een van de kinderen, en nu zijn we weg twee dagen, en we gaan praten tot de tot, ja. tot zorgen een beetje voorbij zijn, en dat is gelukt. Ja.
0: Maar het is natuurlijk het is, het is ook een tijd echt moeilijk geweest, ook voor jullie gezin, ook met, uh, met, met je zoon die ziek was, ja. ja. Ja, ja. ja
1: maar dat is heel vreemd um, en voor mij een ontdekkingstocht geweest bij mezelf. Die periode, um, dat was een afschuwelijke periode fysiek voor, uh, voor Bram, maar... Uh, we hebben zeer intense momenten samen gehad. We hebben ongelooflijk gelachen. Ik heb veel meer tijd genomen om eens te gaan eten, om thuis te zijn. En uh, dat maakte mijn echtgenoot zo klaar. Dus uh, het is een periode dat, waar ik beseft heb dat in de uh, onzekerheid die je hebt van gaat hij blijven leven? Gaat hij terug gezond worden? Dat je dat pakket, dat dat toch niet verhindert, dat je ontzettend kan genieten, ja. ook in die periode. Dus uh, ook al is er zo'n grote tegenslag, um, het... Ja, je, je moet je niet schuldig voelen als je dan toch geniet, ook in die periode, ja. want je leeft maar één keer.
0: Het is echt eigenlijk heftig om het zo te horen zoals u het, het nu uh, omschrijft en ik kan mij inbeelden dat dat als moeder ja. verschrikkelijk is. Echt ja, verschrikkelijk. ja,
1: maar natuurlijk, wij hadden het geluk dat, um, dat men zei ja, het is lymfeklierkanker, maar um, we kregen onmiddellijk ook bericht dat het goed behandelbaar was ja. en dat hij normaal zou genezen. Nu, normaal is nooit normaal natuurlijk als het over kanker gaat. Um, maar wij hebben, uh, fijn, hij is, het was een voorbeeldpatiënt, hij is blijven werken ook de weken nadat het ging. Uh, hij doktoreert en hij wilde naar de universiteit per se, dus we hebben dat ook toegelaten. Maar je hebt dan zo de neiging om uh, bang te zijn voor alles, voor infecties, dat hij ziek zou worden. Maar uh, ik denk ook voor zijn mentaal welbevinden, dat het zo belangrijk was dat we zeiden, doe maar, pak dat risico. Ga uh, toch maar werken en uh, het is goed gekomen, voorlopig toch.
0: Oh, was het fenomeen overbeschermende ouders iets dat je herkende dan?
1: Ja, ja. maar je hebt het op veel momenten in je ja. leven. Uh, dus bijvoorbeeld als toen onze. Uh dochter en onze zoon voor het eerst met de fiets naar school gingen, of met het boekentasje. De, bij ons was in Torreld, dus, ja, alles is hier dicht bij elkaar, was de traditie eh, dat je vanaf het eerste leerjaar te voet naar school mag, alleen. En ik zie mij nog eh, samen met mijn echtgenoot kijken toen eh, een van onze kinderen voor het eerst te voet naar school ging. En dan keken we, we spraken altijd af van, we gaan elkaar het ook nooit verwijten als er iets gebeurt. Want dat is echt loslaten. En toen Bram ziek werd, was dat weer zo'n moment. Ik herinner me nog het moment dat onze dochter dat er 16 jaar werd, wilde ze per se. Een, uh, een brommer, ja, zoals dat wel gebeurt met 16-jarigen. En uh, ze wilde toen ook reddersexamen doen om redder aan zee te worden. En we hebben toen, toen We hebben inderdaad een, een, een bromfiets of een snorfiets gekocht. En ze mocht toen alleen met de snorfiets naar Brugge om daar lessen, uh, redderslessen te volgen. En de eerste keer was ik zo bang, zo bang, dat ik met de wagen achter haar gereden ben en constant uit de traan zat te roepen: zoetje, nu naar rechts, nu naar links. En dat was veel gevaarlijker.
0: ik van alleen dat Toetkeen toch niet. Dat is ongelooflijk ik,
1: ik heb het ook maar één keer gedaan.
0: Ja, dat, is, dat, is, dat is best inderdaad. Dus
1: loslaten is niet echt mijn sterkste eigenschap, nee. maar het moest. En um, ook bij, toen Bram ziek werd, uh, konden we niet anders dan loslaten en hem toch toelaten dat hij, dat hij genoot.
0: Ja. Kon hij ook op zo'n moeilijk moment, dat is een lichamelijk heel moeilijk moment, maar dat brengt natuurlijk ook uh, in je hoofd zoveel mensen mee. Kon, kon hij daar ook ergens mee terecht?
1: Um, we hebben daar niet zo vaak over gesproken, maar we hebben wel allerhande zaken uitgeprobeerd. En hij was bijvoorbeeld toen hij chemo kreeg. De dagen daarna was hij altijd erg ziek. En vrienden van ons, die hebben een zoon in dezelfde leeftijd van uh, onze zoon. En we zeiden aan hen "Ziet je het zitten om de vrijdagavond dan uh, te komen. En die kwamen en voor ons kwam hij zeker zijn bed niet uit. Maar als hij wist dat zij er waren, hm. dan kwam hij toch zo met een dikke jas en zonnebril op, kwam hij toch buiten zitten. En soms werd er zelfs gelachen. Dus ja. we hebben toen gemerkt dat wat hij bij ons minder goed kwijt kon, omdat hij ons ook zo goed kent, dat door het feit dat de vrienden er waren en ook een leeftijdsgenoot van hem... dat dit hem wel toch uit dat isolement en uit die, die, die miserie een beetje trok. Dus uh, we hebben veel geleerd eigenlijk. Maar het ja. was met vallen en opstaan, want op, er bestaat geen draaiboek op zo'n moment. Nee, dus je moet uh, een beetje zoeken.
0: Maar ik vind dat sowieso al iets moeilijk. Ik vraag me wel af, hoe, hoe, hoe doe je dat als ouder ervoor zorgen dat uw kind zo zorgeloos mogelijk zijn of haar jeugd kan, kan beleven. Hoe doet je dat? <laughs> uh,
1: eigenlijk, van als je kind geboren wordt, is het een oefening in loslaten.
0: Het is vooral dat. En,
1: ja, omdat uh, ja, in het begin zijn ze zeer hulpeloos en een klein ja, een babytje daar moet je alle zorgen aan geven.
0: Dat moet je nog niet loslaten. Nee, dat moet je vooral
1: niet loslaten, maar vanaf het ogenblik dat uh, ze beginnen kruipen, wandelen, ja. ontstaat dat eigen karakter en dat is de kunst van het leven om, om dat zo goed mogelijk te doen. Maar we zijn als ouderen, ondanks alles wat we lezen op voorhand, ben je toch, ik heb het nu twee keer meegemaakt, ben je toch uh, vooral wat hulpeloos in het begin. Ja. En enfin, mijn echtgenoot en ik hebben eigenlijk echt geïnvesteerd ook in dat weerbaar maken van de kinderen. Ik vind dat ook... Dat is niet alleen de taak van de school. Dat is ook een taak uh, die je hebt als ouder om uh, te investeren in dat zelfvertrouwen van je kinderen. En soms heb ik het gevoel dat... Uh, onze kinderen op onze schouders staan. Dat ze zelfbewuster door het leven gaan dan ik was toen ik kleiner was. Ja? Uh, en eigenlijk heeft mijn echtgenoot hetzelfde gevoel. En
0: komt dat dan um, door de dingen die jij geleerd hebt? Hè? Door, door, door wat je hebt meegemaakt als de jonge hilde en, en dat je dat meeneemt en doorgeeft? Ja,
1: zaken dat je... Je uh, herkent dat misschien, maar ik heb in mijn jeugd ook dingen ervaren dat ik zei van, va, ik, wil, ik wil toch, uh, als ik kinderen heb, ik ga dat proberen door te geven. Mm -hmm. zo, dat ze daar of daar niet bang moeten voor zijn. En voor mijn echtgenoot was dat hetzelfde. Dus we hebben eigenlijk wel... Ja, we praten ook soms wel over onze jeugd en wat we minder goed en beter vonden. Ik was bijvoorbeeld aan de universiteit vrij onzeker. Ik, ik ging nooit mijn vinger opsteken om een vraag te stellen aan de prof. Uh, toen de kinderen naar de universiteit gingen, hebben we gezegd van... Allee, laat u opmerken in het begin. En uh, uh, je bent evenveel waard als een ander. En de Torroudse school is zeer goed van kwaliteit. Dus wij hebben, ik was de eerste van mijn familie die naar de universiteit ging. Dus ja. uh, als je kinderen dan zelf naar de universiteit gaan. Dan staan ze een beetje op, jou, op jouw schouders. En ik vind het heel mooi om te zien, uh, na wat er bijvoorbeeld met uh, onze zoon gebeurd is, uh, hoe wij toch die positieve kant van dat leven is blijven zien. En uh, nu is hij in Amerika en de levenslust spat er vanaf. Althans, Super. via Skype.
0: <laughs> in ons geval. Zo kom je het dan toch nog te weten. Ja. Um, ik neem wel aan dat ze niet alles van jou weten. Nee. Zijn, zijn er dingen... Die je nu van vroeger, de, van de jonge Hilde, van toen ze in het middelbaar zat, die je hen nog nooit verteld hebt. Absoluut. <laughs> en die je dus ook nooit zal vertellen.
1: Ja, klopt. Echt waar? Ja. ja, ik vind uh, over je eerste relaties bijvoorbeeld. Uh, Allee? Dat vertel je toch niet alles over? Allee, Hilde. Nee. nee toch nee. wel? Nee, nee. Dat is toch.
0: Dat is toch net dezelfde ervaring die ze, die ze, die ze maar kunnen meenemen.
1: Ik, ik vind het goed dat ze dat met hun vrienden delen. Ik hoef ook
0: <laughs> niet per se alle details van hun relaties te weten. Ah, liek, dus dat is wel een duidelijke grens die afgebakend wordt. Ja,
1: als je wil vertellen, is dat geen probleem. Maar de kinderen hebben daar ook nog nooit naar gevraagd. Wel van, je, van mijn man en ik, van hoe jullie elkaar leren kennen. En zo. Ja. Maar er zijn zaken die. Of uh, bijvoorbeeld de keren dat je, dat je een misverstand hebt of zo. Dat vind ik niet nodig dat je dat. Uh,
0: ja. Ze weten niet over alle liefjes die er gepasseerd zijn in de middelbare school.
1: Dat is ook niet nodig. En, uh, van mijn zoon uh, is het duidelijker dan van onze dochters. Ja. Dus, uh.
0: um, nog één vraagje die ik graag wil stellen. Heeft Hilde ooit moeten nablijven op school? Ja. Wat had Hilde gedaan?
1: Wel, <laughs> ik weet het niet meer. <laughs> maar ik weet wel nog dat ik niet hele woensdagmiddag meer dan één keer in die studiezaal heb moeten zitten. Meer dan één keer. Ja, en ik denk dat het was omdat ik te laat kwam.
0: Ja, dus ik vermoed dat het dat was. Het was wel terecht.
1: Ja. Ik heb ook een keer een nul gekregen. Um, of toch een paar keer, denk ik. Omdat ik af... Ja, van, uh, Geen commentaar.
0: <laughs> Hoezo geen commentaar als je aanzicht zegt, moet je B zeggen? Wat nee. heb je uitgestoken?
1: Nee, niks, niks belangrijks.
0: Hoe niks belangrijks, als je er een nul voor krijgt?
1: Ja. ja ik had met een... Uh, we zaten alfabetisch uh, geordend om een uh, schriftelijke beurt te maken. En ik had met mijn vriendin afgesproken om elk de helft van de cursus te leren. Maar uh, we zijn betrapt in het scheelkijken oh, naar elkaars plaats. Nee, dat zijn beginnersfouten. Ja, is een
0: beginnersfout, hè. Dus... Ja. Dat zijn echt beginnersfouten.
1: Het kan gebeuren.
0: Heb je enig idee wat voor trucjes je kinderen al hebben uitgehaald om te spieken op examens?
1: Nee, en ik wil het ook niet weten.
0: <laughs> Kop in het zand.
1: Ja, ik zeg aan mijn kinderen altijd, je moet studeren voor het leven. Dus uh, studeer toch met de hele cursus en ja. niet de helft.
0: Ja, er zijn andere mensen die zeggen, valspelen is ook spelen. Hè? Maar ja. dat, is, dat, is, dat is misschien een ander verhaal natuurlijk. Oké, okay, heel erg fijn. Ik denk dat dit uh, les u erop zit. Minister Hilde Krivits, heel, heel fijn. Ik ga wel nog even door uw mappen bladeren. Ja, dank u. Als ik mag. Gewoon om nog eens te kijken. Uh, bedankt om hier te gast te zijn in um, de klas van Sam. Ik ga u geen strafstudie uitschrijven. Dank je wel. Voor vandaag. En vergeet misschien toch ook niet om op het kabinet eens rond te gaan om rode neuzen te verkopen. Ja. Want uiteindelijk is het binnenkort rode neuzendag. En dan gaan we hier hopelijk wel wat kunnen uh, veranderen voor jongeren die het heel erg lastig hebben. We misschien.
1: zijn uh, binnen onderwijs en op het kabinet ontzettend blij dat de aandacht uh, gaat naar het welbevinden op school. Super.
0: Dank je wel, Hilde Krivit.
1: Graag gedaan.